0: Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Por acá Camila desde Argentina y hoy estoy con Martín y también con Lucía de México. ¿Cómo andan ustedes?
1: ¿Todo bien? Un placer conocerlos, estoy encantada pues de estar con ustedes, de convenza, conversar acerca de temas de nutrición y este, pues aclarar todas las posibles dudas que tengan.
2: Así es, así es. Igual, Lu, ¿qué tal como andan. Eh, bueno, presento brevemente a Lucía Álvarez, es nutrióloga o nutricionista, y pues nos está acompañando para, para hablar, charlar eh, sobre algunos puntos eh, muy interesantes sobre, sobre la nutrición.
0: Así es, así que gracias Lu, primero por, por unirte en este podcast con Martín y conmigo. Un placer contar con tu presencia. Y vamos a ir directamente con, con algunas preguntas que preparamos para hacerte. ¿Qué creemos que a las personas que nos están escuchando les va a servir no solo para practicar su español, sino también para llevarse un poco de info útil. Así que voy con esta primera pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre una dieta y un plan alimenticio?
1: Ok, bueno, la diferencia primordial entre una dieta y un plan alimenticio consta de que, bueno, para comenzar, todas las personas se alimentan de una forma o de otra. Y ya por el simple hecho de alimentarse, están haciendo una dieta. Puede ser una dieta omnívora, una dieta vegetariana, pesquetariana, etc. Y con el plan de alimentación, como la palabra ya lo indica, estás planeando lo que te vas a comer. Un plan de alimentación es el que se te otorga cuando vas con un nutricionista, con un nutriólogo, y con un objetivo en mente, planeas lo que comes durante 14 días, 10 días, el mes, etc. Pero es algo que ya es planeado con una intención. La dieta es lo que todo el mundo hace a la hora de que comenzamos a comer desde que nacemos.
2: Uh
0: -huh. O sea o sea que cuando decimos voy a empezar la dieta, estamos expresándonos
1: bastante mal,
0: básicamente,
1: ¿verdad? Un poco sí, eh, lo correcto sería voy a cambiar mi dieta, voy a mejorar mi dieta o modificarla.
2: Yo tengo una pregunta, así, si se puede la, la respuesta súper breve, pero ¿qué hay detrás de un plan alimenticio? ¿No es como que voy a comer ah, esto, esto, lo que se me antoje? O sea, ¿hay, hay algo más eh, amplio no detrás de un plan de alimenticio? No sé, contar cantidades, calorías, etcétera, pero ¿qué hay brevemente?
1: Claro, eh, previo a un plan de alimentación hay una evaluación nutricia. La evaluación nutricia consta con conocer todos los... Vaya por menores clínicos de la persona, del paciente en cuestión, este, saber sus antecedentes dietéticos, sus antecedentes médicos, conocer cómo se alimentaba antes, evaluarlo físicamente, y en base a eso el resultado que nos arroja, ya medir las calorías y repartirlo en los diferentes nutrientes que puede haber. Y en una alimentación que a él se le haga padre y cómoda seguirla, que le vaya a gustar. Uh -huh.
0: Bien, me gusta, me gusta cómo se está poniendo esto. Lu, tengo, tengo otra pregunta. ¿Qué, qué cosas destacarías o, o a qué le pondrías la atención si hablamos de nuestra
1: relación con la comida? Ok, bueno, todas las personas somos unos seres, vaya, complejos. Tenemos varias esferas psicológica, de salud, este, social. Y vaya, la comida tiene una relación muy estrecha con todas esas esferas. Por ejemplo, el hecho de que nosotros cuando nos juntamos con amigos, cuando nos juntamos en familia y nos juntamos a comer, muchas de las memorias que nosotros creamos como humanos las creamos alrededor de la comida. De pronto, por ejemplo, aquí en México, 16 de septiembre, ¿qué es lo primero que se te viene a la, a la mente?
2: Son unos taquitos de pastor, carne asada.
1: <risa> Exacto. Entonces, nosotros eh, impregnamos de emociones ciertos alimentos y es la relación que nosotros tenemos con la comida. Por ejemplo, un ejemplo de mala relación... La mamá que regañaba al niño porque no se acababa la verdura. El niño a futuro le crea un rechazo a la verdura porque sabe que el comerla o tenerla cerca le trae una emoción mala, el regaño de la mamá. Uh -huh. Entonces parte de lo que hacemos en la consulta nutricional es deshacernos de esas relaciones eh, equivocadas con los alimentos. Uh
2: -huh. Y como lo mencionaba anteriormente Camila, el estómago tiene neuronas, o sea, hay una memoria ahí eh, conectada con la, con la comida exactamente,
0: exactamente. Sí, es, es, es real y es una locura yo me acuerdo cuando descubrí que el, que el estómago tenía neuronas, me pareció fascinante porque explica muchas cosas ¿no? como esto de, de la memoria que hablaba Lu eh, y, y me parece que, que es interesante y está bueno que, que, la, que la gente ¿no? en general que sepamos que tengamos esta información porque entonces nos podemos mover en torno a ella de una manera diferente eh, entonces, Lu, siguiendo con el tema, vos recomendarías que por ahí la, la consulta no sea solo con un nutricionista o nutriólogo, sino que también eh, uno puede hacer otras cosas para acompañar el plan, ¿no? Como trabajar la emoción, uh -huh. eh, por ahí, no sé, en una terapia, o trabajar la parte física con un entrenador, ¿verdad? Como hacer algo más interdisciplinario.
1: Sí, claro, este, el tratamiento con todas las personas... Eh, debe ser multidisciplinario con un doctor, con un psicólogo con un nutriólogo hay una eh, rama de nutrición muy padre que se llama mindfulness en la que va de la mano la terapia nutricional con terapia psicológica y realmente aquí descubrimos el apego que tienen las personas a los alimentos decir ok, esto es un hambre emocional o sea es hambre porque estoy ansiosa porque estoy triste, eh, deprimida o es un hambre fisiológica que es realmente porque mi cuerpo me está pidiendo nutrientes y acá cada vez prendemos las emociones de los alimentos, como para saber realmente pues, qué tipo de hambre tenemos. Cuando es un hambre emocional, es cuando, por ejemplo, la persona tiene atracones de comida y que come mucha cantidad en un periodo muy corto de tiempo. Cuando es hambre fisiológica, es algo que se va construyendo con el tiempo y que con una pequeña porción se satisface el, el cuerpo y ya te deja de dar hambre. El hambre emocional continúa y continúa y continúa, sigue creciendo con el tiempo. Qué
0: interesante. Escuché el término mindfulness varias veces y, uh -huh. y, y es súper atractivo para seguir aprendiendo sobre el tema. Eh, bueno, Lu, ¿te parece si pasamos a la última pregunta? Y creo que es la más eh, picante, diríamos, en Argentina. Que es un poco la, el por qué la, las personas solemos no finalizar estos, ya no decimos dietas, sino planes alimenticios. O sea, ¿cómo podemos hacer para mantenerlo, por un lado, y...? ¿Por qué? Está bastante como relacionado, ¿no? ¿Por qué generalmente no lo hacemos? ¿O lo dejamos? ¿O lo empezamos, lo interrumpimos y después queremos volver? Como que pasa mucho
1: esto de renunciar al plan. Ok, como ya habíamos comentado antes, las personas somos como un mundo, cada cabeza es un mundo. Entonces, necesitas realmente conocer muy bien a tu paciente, eh, a la persona a la que le estás otorgando la dieta o el servicio nutricional para saber realmente eh, cómo es su relación con la comida y en base a eso, de seguirlo evaluando, eh, seguir complementando el tratamiento para que se haga un poco más homogéneo y que no vaya a haber como que riesgos de recaídas, de recarrías perdón en su <risa> tipo de alimentación antigua o este más que nada porque la gente empieza este tipo de dietas o de planes nutricionales con una idea en mente, un objetivo de que quiero bajar de peso para la boda de mi hermano. Pasa la boda de su hermano y qué más ocurre? Aquí regresa. Un... Ajá, porque dicen, ah, ya cumplí mi objetivo. Ok, ya lo cumplí, pero pues ahora qué más? Uh -huh. Ahí es parte de que también la persona tiene que eh, focalizar ya todo lo que aprendió y ...o adaptarlo realmente como un modo de vida... ...como una rutina... ...no solamente como por algo momentáneo...
2: ...sí, claro, fíjate... Crear el hábito. A, ...sí, a mí me gustaría agregar algo aquí... ...que por ejemplo... ...yo empecé a cambiar mi mentalidad con la cuestión de la comida... ...cuando vi un, una conferencia en, en YouTube... Y, ...y bueno, es cierto... Eh, ...la relación que tenemos con la comida... ...es una de las relaciones más largas... ...que vamos a tener con, en toda nuestra vida... ...yo uh -huh. creo que si no es la más larga quizás... Este, pero bueno, también hay otros factores como por ejemplo el, la acumulación de grasa visceral que esa es muy peligrosa. O sea, entre más me documenté, más cambié mi mentalidad para poder seguir un plan alimenticio y ahora sí, eh, pues sí sigo un plan alimenticio, pero sostenible en el tiempo. Eh, y además eh, también quería preguntarte desde tu punto de vista, ¿no crees que la dieta, la, la gastronomía mexicana tiene que ver como para que la gente no le cueste más trabajo seguir un plan sano si sí, Tú sabes que la comida mexicana pues está llena de calorías, es una dieta alta en calorías, pero ¿no crees que es un factorcillo como para que no lo sigan?
1: Fíjate, y te voy a contar algo muy chistoso. Este, Yo he atendido también pacientes de vía online y este, me ha tocado atender varias familias latinas, vallamexicanas, colombianas, que están viviendo ahorita en Estados Unidos. No aumentaron de peso en México o en, o en Colombia, aumentaron de peso cuando se cambiaron a Estados Unidos. Uh
0: -huh.
1: Eso aquí nos habla de que, ok, sí tenemos cosas un poco llenas quizá de azúcar o de dulce, que son típicas de México, pero uh -huh. realmente si lo consumimos a, al deber ser, uh -huh. eh, con las porciones que deberían de ser, no habría problema. Yo les puse menús super mexicanos a esas familias que vivían en Estados Unidos y bajaron de peso.
2: Órale, muy bien. Tendríamos que ver qué, qué tipo de comidas, ¿verdad? A lo mejor yo estaba siguiendo unas muy malas.
1: Como chile relleno, sí. este, eh, milanesa, sopa azteca. Uh
2: -huh, uh -huh. Okay, cosas muy, muy
1: típicas mexicanas y les fue bien.
2: <risa> Interesante. Y pues bueno, como siempre El tiempo nos pisa los talones Camila Y pues bueno, no se pierdan La segunda parte porque hay otra segunda Parte eh, de, de esta charla Con la nutrióloga Lucía Álvarez Y pues bueno, gracias por acompañarnos en este primer Episodio y nos vemos en el Segundo
0: Hasta luego, gracias Lu
1: Un placer hablar con ustedes